0: Cześć. Drodzy fani aktorki, która nagrywając poprzedni odcinek była tak podjarana, że będzie o jedzonku, że z tych emocji zapomniała zamontować do mikrofonu popa. Pop filtra, czyli takiej siateczki na okrągłej ramce, która tłumi wszystkie wybuchowe spółgłoski. To jest taki element mikrofonu, bardzo potrzebny przy Dabingu albo lektorce. No więc ostatni odcinek, pełen był wybuchów moich p pe- B i tak dalej, także nie róbcie tego w domu. Dziś będzie temat, o który zagadał mnie niedawno jeden ze słuchaczy, że go to bardzo ciekawi, no więc proszę bardzo. Odcinek o nieodłącznym elemencie życia aktora, czyli o delegacjach. Tak, bo służbowe wyjazdy to nie tylko domena mugoli pracujących w dużych korporacjach. My, aktorzy, również często wyjeżdżamy służbowo. Swoją drogą, Często też wyjeżdżamy prywatnie. Ale po co i przed czym dokładnie uciekamy, to już jest materiał na zupełnie inny odcinek. I już widzę te tytuły na pudelku. Znowu uciekła na Zanzibar. Dlaczego znanej aktorce trudno wytrzymać w tym kraju? Chociaż to by był akurat prosty nagłówek. Zły na pudelka, no bo mało klikalny. W końcu wszyscy znamy odpowiedź. No więc delegacja. Przede wszystkim w branży nie mówi się, że wyjeżdża się w delegacje. Wyjeżdża się na spektakl albo na zdjęcia. Ale ja, jako niespełniona korpo korpobicz, która nigdy nie doświadczyła wstawania codziennie na ósmą, oczywiście zakładając, że mroczne czasy szkolne się nie liczą, i jak w reklamie, wpadania chwilkę spóźniona do sali konferencyjnej w białej, wyprasowanej garcące na szpilkach i steczką wysypujących się, białych jak śnieg dokumentów, pozwolę sobie pofantazjować o poważnym zawodzie i będę używać słowa delegacja. A swoją drogą w mojej fantazji koniecznie posiadam mnóstwo białych jak śnieg dokumentów. I myślę, że to może być jakaś tęsknota zawodowa aktorów, bo nasze dokumenty to głównie scenariusze, nad którymi pracujemy miesiącami, które cały czas te same nosimy i międlimy na każdą próbę. Uczymy się ich w domu, na ławce w parku, jedząc na nich spaghetti. No więc zawsze ostatecznie wyglądają jak psu z gardła wyjęte. No ale do tematu. Wyjeżdżamy w delegację najczęściej z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby grać spektakle w innych miastach. Jak się poszczęści, to i w innych państwach. Na przykład, żeby zagrać dla Polonii. A jak się bardzo poszczęści, no to nawet na inny kontynent można się przelecieć. I wiem to na pewno, bo kolega ma znajomego i ten znajomy ma koleżankę. I ta koleżanka to raz zaleciała nawet do Ameryki zagrać dla tamtejszych naszych, nie? No także to jest potwierdzone info. Mi się szczęści umiarkowanie, bo przelecić się na spektakl miałam okazję, ale na razie tylko do Szczecina. Ale spoko, dobre i to, nie narzekam. Drugi rodzaj delegacji to delegacje na dni zdjęciowe poza miejscem zamieszkania. To jest świetna sprawa, jeśli zdarza się sporadycznie, no i wtedy masz taką wycieczkę. Albo wtedy, kiedy to jest wyjazd skondensowany w jeden blok wyjazdowy, czyli kręcimy film I łącznie mamy w tym filmie 40 dni zdjęciowych. I z tego, nie wiem, 25 kręcimy na miejscu, a 15 gdzieś w Bieszczadach. No i wtedy to jest super wyjechać na te 15 dni longiem w te Bieszczady i pobyć tam całą ekipą, zżyć się ze swoją postacią, z innymi aktorami, poczuć te góry. Ten film, no i to jest po prostu ekstra. Tylko, że to się... Prawie nigdy nie zdarza. Bo kiedy kręci się film, to się wybiera zazwyczaj aktorów dużo pracujących. A co za tym idzie popularnych? No bo widz woli oglądać kogoś, kogo już zna. Tak jak w mojej ulubionej scenie z filmu Race, gdzie inżynier mamoń mówi Proszę Pana, ja jestem umysł ścisły, mnie się podobają melodie, które już słyszałem. Po prostu. No więc producenci filmów Wybierają aktorów, których już znamy, którzy wszędzie już grają, no a skoro oni wszędzie grają, to znaczy, że dużo pracują. Jeśli wszędzie grają, to dużo pracują. A to znaczy, że najbliższe wolne 15 dni longiem, no to przy dobrych wiatrach mają za jakieś 17 lat. Więc się kombinuje. Rozkłada się te ich dni zdjęciowe w czasie. A aktor czasami zostaje na 3 dni, potem dojeżdża na 1, kiedy indziej tylko na pół, albo nawet na jedną scenę. Ja sama kiedyś przejechałam kilkaset kilometrów nocnym pociągiem, żeby nad ranem nakręcić jedną maluśką, malusieńką niemą scenę do filmu, a potem wracałam calutki dzień trzema różnymi PKS-ami. Oczywiście nie muszę dodawać, że była wtedy zima i było wtedy zimno. I nie, nie byłam wtedy znana, tylko po prostu nałożyły mi się jednocześnie dni zdjęciowe w filmie i dwa spektakle w dwóch różnych miastach. Jezu, tak sobie teraz pomyślałam. Ludzie, przecież my mamy XXI wiek. Niech ktoś w końcu wymyśli dla aktorów jakieś kompaktowe urządzenie do bilokacji. Albo chociaż do teleportu. No, Teleport też będzie w porządku, płacimy złotem. Nie wiem, czy tak jest we wszystkich zawodach, ale w aktorstwie zawsze, ale to zawsze zobowiązania zawodowe się na siebie nakładają. Ja jak mam na przykład wolny dzień i dostaję jeden spektakl tego dnia, a chwilę potem dostaję telefon, że mam dubbing, a na koniec jeszcze dostaję maila, że ten dzień zdjęciowy w serialu to też wypalił, no to ja nawet nie muszę tego sprawdzać. Ja to wiem, że to wszystko się dzieje kurwa w środę wieczorem. To jest jest tak pewne jak dwa razy dwa. I jak już dostaniesz pracę, to bądź pewien, że za chwilę dostaniesz drugą dokładnie w tym samym terminie, żebyś się przypadkiem przez chwilę chociaż za bardzo nie ucieszył. No dobra, więc jak od kuchni wygląda taki wyjazd służbowy na spektakl do innego miasta? Zaczyna się od propozycji z teatru, żeby danego dnia pojechać na przykład do Kalisza. My, aktorzy, sprawdzamy sobie w kalendarzach, czy tego dnia nie mamy nic innego, no bo na taki wyjazd to jednak najczęściej schodzi cały dzień. Jak już sprawdzimy, no to się zaraz okazuje, że tam jakaś aktorka ma powiedzmy rano wejście na żywo w telewizji śniadaniowej, więc przesuwamy ten wyjazd poranny do granic dopuszczalności, żebyśmy wciąż zdążyli na ten popołudniowy czy wieczorny spektakl. Spotykamy się pod teatrem i tam czeka na nas umówiony busik. No ale wiecie, to jest taki... Ktorski busik, żadne tam PKS-y, którym ja wracałam z tamtej niemej sceny z drugiego końca Polski, nie? To jest taki normalnie taki wybłyszczony, luksusowy, z przyciemnianymi szybami, w środku to skóra, fura i komóra, a przynajmniej podgrzewane siedzenia i te takie super uchwyty na kubki. I od razu zaznaczam, mini telewizorków dla każdego nie ma. Ostatecznie jesteśmy tylko aktorami, a nie gwiazdami disco polo. No dobra, wsiadamy do busa i wyruszamy w trasę. Jak już się zwyczajowo trzy razy zawrócimy pod teatr, no bo jeden aktor zapomniał tekstu z garderoby, to zazwyczaj ja, drugiego boli gardło i potrzebuje skoczyć do pobliskiej apteki, a trzeci jak stał na fajce przed wyjazdem, to nie wiem, zgubił klapka, no to przekraczamy te granice Warszawy, i wyruszamy ku prawdziwej przygodzie. W busie? Jak to w busie? Każdy z Was kiedyś był na pewno na jakiejś wycieczce szkolnej, więc dobrze wiecie, jak to wygląda. No, leje się woda, ludzie rzucają się ogórkami, czyli zagrychą, koks wciąga się z pleców kierowcy. To normalka. Oczywiście tak to nie wygląda. Wszyscy są trzeźwi, bo jedziemy do pracy. Wszyscy są trzeźwi, bo jedziemy do pracy. (głos) Swoją drogą, teraz mi się przypomniała taka anegdota. Zupełnie nie wiem dlaczego. Jak aktorzy pewnego warszawskiego teatru byli tak zachwyceni, że w końcu udało im się załatwić spektakl wyjazdowy do Stanów, że lecąc na miejsce samolotem wypili caluśki alkohol do kupienia na pokładzie. Caluśki. Czejcie, te małe, eleganckie buteleczki, ich po prostu... Ich po prostu zabrakło w trakcie tego jednego lotu. Oczywiście, może akurat tego dnia stewardessy miały ich naprawdę mało. Lot do Ameryki do krótkich nie należy. Do tego to był spektakl wieloobsadowy, więc to się jakoś tam, powiedzmy, że liczebnie rozłożyło. No, ale mimo wszystko. O, albo taka historia z dawnych czasów, zanim loty stały się popularne i łatwo dostępne. Aktorzy polecieli na spektakl do Petersburga, a jeden z nich... Zestresowany swoim pierwszym w życiu lotem samolotem tak się napierdolił, że go w tym Petersburgu koledzy aktorzy musieli z tego samolotu wynosić, bo on sam wyjść już nie był w stanie. Albo całkiem świeża historia pewnego aktora, który razem z zespołem poleciał do Rosji na festiwal teatralny zagrać spektakl konkursowy, pewnego zresztą bardzo znanego polskiego reżysera teatralnego, No, i w samolocie tak się najebał, że następnego dnia, następnego dnia, wciąż nie był w stanie zagrać z tego spektaklu. (grym) Wiecie, można powiedzieć, że aktor zachował się odpowiedzialnie. W końcu uszczknął sobie tam ciuteczkę alkoholu w samolocie dzień przed przedstawieniem, broń Boże, w dniu spektaklu. No, ale widocznie rosyjskie powietrze jakieś takie inne nie pozwoliło mu wytrzeźwieć do wieczornego spektaklu następnego dnia no to jest, wiecie, to złośliwość losu po prostu ale czasami takie historie z wesołego transportu kończą się, no nie wesoło w środowisku po strachem i przestrogą jest historia aktora, który tak się doprawiał alkoholowo w trasie że na miejscu nie był w stanie zagrać swojej roli no i przedstawienie się nie odbyło aktor musiał ze swojej kieszeni pokryć koszty odwołania spektaklu a możecie mi wierzyć to nie są małe koszty. Dobra, ale to są jednak skrajne przypadki, bo ostatecznie, mimo wykonywanego zawodu, jesteśmy dorosłymi ludźmi. No więc dojeżdżamy na miejsce, zazwyczaj najpierw idziemy na obiad do wcześniej umówionej knajpy, obiadamy się tam jak dzikie wieprze, kompletnie zapominając o zasadzie najlepszego grania na pusty żołądek i najpóźniej na godzinę przed spektaklem wracamy do garderoby. Jeśli spektakl graliśmy stosunkowo niedawno i oczywiście nie potrzebujemy próby na nowej scenie, bo jeśli graliśmy go dawno, no to wszystko się przesuwa w czasie, wcześniej wyjeżdżamy, żeby zrobić próbę, potem zjeść obiad i tak dalej. W garderobach wszystko jest przygotowane. Aktorki mają swoją garderobę, aktorzy mają swoją, kostiumy już wiszą na wieszakach, no bo wraz z aktorami na spektakl wyjazdowy jedzie też garderobiana, jedzie rekwizytor. Tak samo scenografia jest gotowa, Technicy przyjeżdżają dużo wcześniej, żeby zdążyć to wszystko przygotować na scenie. My sobie sprawdzamy akustykę tej nowej sceny w nowym miejscu, dowiadujemy się czy gramy na mikroportach. To są takie małe mikrofony przypięte do ubrania. Zazwyczaj nie gramy, chociaż jeśli sala jest duża, to standardem są mikrofony na proscenium sceny, tak żeby zbierały dźwięki go wzmacniały. Zwyczajowo w garderobach czeka na nas zimny bufet. Jakieś kawki, herbatki, tony ciastek. Trochę tak jak z dziećmi. Nigdy nie wiesz, kiedy zgłodnieje, więc zawsze lepiej mieć przy sobie batonika, żeby nie zaczęło marudzić. Spektakl się odbywa, publiczność szaleje albo i nie szaleje, oklaski, ukłony i co dalej. Wsiadamy z powrotem do busika. I w zależności od tego, jak było wcześniej umówione, albo wracamy z powrotem do Warszawy pod teatr, pod miejsce zbiórki i dojeżdżamy na miejsce w środku nocy i jest koniec delegacji. Albo mamy tak daleko, że wracanie po nocy byłoby męczarnią, a dodatkowo następnego dnia i tak gramy spektakl w tym samym składzie, tylko że w innym mieście, no to wtedy zostajemy w hotelu. Nocleg opłaca organizator, tak samo transport, często również obiad jest na koszt teatru, może dlatego wszyscy tak ochoczo się obżerają. <grystanie> Następnego dnia hotelowe śniadanie i albo dzień świstaka i wszystko od początku, albo wracamy po skończonej trasie do domu. No więc tak z grubsza wygląda delegacja teatralna. I jeśli rozkminiacie co z integracją wieczorną, no to ta jest nieobowiązkowa, fakultatywna. Zazwyczaj wychodzimy sobie wspólnie na kolację albo na wino, jakiś szybki rzut oka na nowe miasto, w którym jesteśmy. Po prostu jest super. Oczywiście ten rodzaj organizacji jest praktykowany przy spektaklach wyjazdowych z teatru macierzystego. Inaczej się mają sprawy, kiedy aktor po prostu gościnnie zatrudnia się w teatrze w innym mieście i raz na miesiąc przyjeżdża zagrać tam spektakl czy tam spektakle. Wtedy po prostu negocjuje sobie dobrą stawkę za spektakl, a cały dojazd, wyżywienie to już ogarnia sam. Chociaż zazwyczaj teatr zapewnia nocleg w pokojach gościnnych w budynku teatru. W przypadku dojazdów na spektakle we własnym zakresie rekomenduje posiadanie ukochanego, no bo to na niego zazwyczaj spada obowiązek zawiezienia nas na dworze co 5 nad ranem, żeby zdążyć na próbę wznowieniową na drugi koniec Polski. No dobrze czyli teatr wiadomo, a jak wyglądają zdjęcia wyjazdowe do filmu, serialu poza miejscem zamieszkania. No, podobnie. Z tą różnicą, że na wyjazdowych zdjęciach zazwyczaj wykorzystuje się czas zdjęciowy do maksimum, no więc taka praca po 12 godzin to raczej norma. Takie zdjęcia są droższe w produkcji, trzeba opłacić wszystkim nocleg, transport itd., więc wszystkim zależy, żeby wykorzystać ten czas do maksimum. Zazwyczaj mieszka się w hotelu, w jakimś pensjonacie, coś co tam akurat jest w okolicy. Tutaj bliskość od planu zdjęciowego ma największe znaczenie. Zakwaterowanie również opłaca produkcja filmu, a jak się jest gwiazdą, no to można dodatkowo pogrymasić z ilością gwiazdek hotelowych, a jak się nie jest gwiazdą, to można co najwyżej liczyć na to, że będzie Milusio. I często jest Milusio. Nie mogę złego słowa powiedzieć jedyne, czego nie ma w zawodzie aktora, to wyjazdów integracyjnych. Choć biorąc pod uwagę naszą otwartość i ciągłą potrzebę bycia w centrum uwagi, można uznać, że każdy wyjazd ze spektaklem czy na zdjęcia, na plan zdjęciowy jest tak naprawdę podszyty sporą dawką wyjazdu integracyjnego. I nie chodzi mi tutaj tylko o towarzyską integrację z innymi aktorami albo z ekipą z planu. Randomowi ludzie w restauracjach czy przypadkowi ludzie na stacjach benzynowych również wchodzą w grę. A na koniec odchamialna końcówka, zwana dla niepoznaki kulturalną. Dziś w kulturalnej końcówce o książce W drodze Jacka Keruaka. Bo świetnie mi się zgrywa z tematem i dlatego, że to po prostu klasyk, którego prawdopodobnie wciąż nie przeczytaliście, odkładając na wieczny nigdy, na emeryturę albo, jak mówi mój kolega, na kupkę wstydu na stoliku nocnym przy łóżku. Weźcie to przeczytajcie, bo to nie jest grube. W pociągu do jakiegoś miasta w tej z powrotem machniecie to raz, dwa. No i cześć! Mówiła do Was anonimowa aktorka.